0: Hey, ik zie het zo voor me, Sander. Hé, hey. Sander. Dat, dat deeltje is tegelijkertijd zichzelf. En dus een anti-deeltje. Zo, zo zitten we die gasten bij elkaar gezet. Nee, maar dus Marjohana-deeltje. Alleen daar is een beetje een schandaal over. Want in Delft hadden ze gezegd... We hebben het ontdekt en het bestaat. We kunnen het genereren. En dat bleek toch... Anders in elkaar te zitten. Dus de quantum computerwereld heeft ook zijn eigen schandalen inmiddels. Ja, weer een nieuwe aflevering van Videoba Veilig Online. En um, om eerlijk te zijn, Sander, ik weet niet het hoeveelste aflevering. Dus normaal begin ik altijd, hè? Tiende, elfde, volgens mij twaalfde. We zijn de tel kwijt. We zijn de tel kwijt, maar het maakt vandaag ook niet uit, want uh, ik, het is gewoon alles tegelijk. Uh, dat kan bij Quantum. We gaan het hebben over de Quantum computer. Um, voordat we dat gaan doen, heel kort. Uh, hoeveel blauwe vinkjes op Mastodon heb je weg mogen geven? Heb je nog ruimte over? Slaap je nog?
1: <laughs> ja, ik heb nog wel wat ruimte over. Ja. Uh, de de luisteraar weet, weet me te vinden als je een blauw vinkje nodig hebt. Uh, ik heb er momenteel drie mogen uitgeven.
0: Oké, okay, nou, top. Dus uh, jij als uh, identity provider op de Mastodon kan nog wel wat uh, scale-up gebruiken.
1: Ja, zeker. Uh, nou ja, wat ik al zei. Het sympathieke van die platformen is dat ze uh, uh, lekker kleinschalig zijn. Dat uh, laten we ook hiermee weer zien.
0: Ja, en uh, even voor de luisteraar die denkt, "Hè, waar hebben ze het nou over? Dan moet je vooral de volgende aflevering even luisteren. Dan leggen we het allemaal, uh, allemaal goed uit. En uh, op onze LinkedIn post zullen we ook uh, deze keer weer onze Mastodon. Um, ik heb trouwens wel een volger erbij. En, uh, uh, onze Mastodon uh, adressen meegeven. Ze bestaan. Ja. Verder werd er recentelijk uh, is bekend geworden dat een hele grote hackgroep is, uh, is uh, gehackt. Dus dat is wel uh, op zich goed nieuws. Uh, ja, dat is wel spectaculair. Dat is uh, Lockbit. Ja. En daar uh, het aantal arrestaties vond ik nog meevallen, moet ik eerlijk zeggen twee mensen opgepakt, maar uh, ze hebben wel, ik weet niet hoeveel, accounts gesloten. En ik verwacht dat hij nog wel een, uh, een staartje gaat krijgen.
1: Ja, tienduizenden accounts uh, en dan 200 crypto-portemonnees uh, zijn, uh, zijn bevroren. Ja,
0: dus wel een goede, een goede set van de inlichtingendiensten, denk ik. Ja. Ook uh. okay, goede internationale samenwerking. Nou, mooi. Dus dat, dat is wat er speelt. Maar nu gaan we, vandaag gaan we het over iets heel uh, interessants hebben, de quantumcomputer. En uh, ja, daar heb ik mij de afgelopen tijd uh, ooit al wel eens in verdiep. En de afgelopen tijd ook weer eventjes uh, verder weer ingedoken. En ik moet zeggen, interessante materie is het. En zeker als we het hebben over Veilig Online. En waarom gaan we dan vandaag proberen uit te leggen? Dus de centrale vraag is: we gaan, hè, want je kan hier uren college opvolgen. En dan toch nog tot een bepaald punt denken. Oké, okay, nou. Ik, ja, het is lastig om de stap van de intuïtieve. Dit zou ermee kunnen naar de echte begrippen te brengen. Ik bedoel, dat, dat vind ik lastig, maar dat is denk ik bijna niemand die dat in een uur uit kan leggen. Tenminste, ik heb nog geen uh, one hour guide to quantum computing uh, excellence uh, gevonden. Dus dat gaat ons niet lukken. Maar ik zou wel een, dat mensen een intuïtief gevoel hebben waarom je de druk over zou kunnen maken. In het kader van veilig online zaken doen zou ik vandaag wel mee willen Geven in ja, daar zou je thuis. mij
1: ook wel mee helpen, Remco. Want ik heb uh, tot nu toe eigenlijk alleen maar wiskunde gekeken naar wat moet je nou uh, na die quantum computer allemaal geregeld uh, hebben. Maar ik, uh, ik heb me eigenlijk nooit echt willen verdiepen in uh, wat, wat er nou eigenlijk gebeurt in zo'n quantum computer. Wat, wat is kwantummechanica eigenlijk überhaupt, Remco?
0: Ja, nou, de kwantummechanica daar kan ik antwoord op geven. Uh, gaat over het bestuderen van de eigenschappen van hele kleine deeltjes. En uh, waarom hele kleine deeltjes? Je moet echt denken aan, uh, aan, aan zeg maar, atomen, maar nog kleiner de fotonen, dus de lichtgolvendeeltjes, de, uh, um, de, de elektronen op dat niveau. En uh, net zoals dat je in de klassieke mechanica kijk je gewoon van als een steen van de berg rolt. Hoe, zal, hoe snel zal die gaan? Wat zal zijn versnelling zijn? Hoe krijg je in een vliegtuig de lucht in? He, dat zijn allemaal dingen die je met al die wetten van Newton... die wij op de middelbare school uh, hebben gehad, uh, uh, kan, uh, kan uitvinden. En dat is ook zeer, zeer behulpzaam, zeg maar, als je dat kan. En kwantummechanica, uh, ja, die kijkt echt naar de fysieke verschijnselen... op de schaal van atomen en subatomaire deeltjes, om het uh, zo te zeggen. En die, ja, die... ...eigenschappen die zijn heel uh, ja, anders dan dat wat de eigenschappen zijn van de steen die van de berg rolt.
1: Hoe, hoe, hoe moet ik over die hele kleine deeltjes uh, nadenken?
0: Ja, nou, daar zit een probleem. Eén, um, het is te begrijpen in de zin... ...wij kunnen eigenlijk die eigenschappen best goed onderzoeken... Uh, ...of daar zijn we best ver in. En we kunnen ze ook goed beschrijven. En dan kun je daar... ...iets mee doen, omdat met die wetenschap... ...is echt harde wetenschap kun je wat mee doen... ...dus soms wordt er wel eens een soort suggestie gewekt... ...van ja, dit begrijpt niemand... ...of we weten niet hoe bepaalde dingen werken... ...dus je kan er niks mee, nou dat is niet waar... ...je kan er best heel veel mee, want je kan... ...ja, uitvinden wat zo'n deeltje wel en niet kan... ...en daar zitten best mooie wetten achter... ...maar het is volledig contra intuïtief ...en dat maakt het vaak heel lastig... ...om je er een voorstelling van te maken... ...en soms dingen zijn toch makkelijker... Te onderzoeken vaak als je, of mee te werken als je er ook een voorstelling bij kan maken. En de reden dat dat niet goed voor te stellen is of zo contra-intuïtief is, is omdat wij natuurlijk helemaal geëvolueerd zijn in een mezowereld. He, het bijzondere van de mens is eigenlijk, je hebt een heel groot heelal, er zitten hele grote afstanden, ruimtes in, veel te groot dat wij ooit kunnen begrijpen. En je hebt een heel klein systeem waar al die subatomaire. En die atomaire deeltjes in zitten. Daar begrijpen we ook niks van. Wij zitten precies daartussenin. En alles in de evolutie om te overleven is dus ook aangepast op hoe de mesowereld zich gedraagt hier op aarde.
1: Dus dat is waarom ik uh, relativiteitstheorie eigenlijk ook nog steeds heel weinig gevoel bij heb.
0: Ja, ik, ik vind het, aan de ene kant vind ik het mooi, omdat je in de momenten van volledige e eilen. En, en tussen slaap en waken in, dan komen die momenten dat, dat al die onderdelen van de kwantum en de d heel erg uh, goed aanvoelen. Dus het lijkt erop alsof er toch een soort ja, metafysische hersenideeën uh, 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 zijn die daarop aanhaken. En ik raak er in de. Als ik er rationeel over moet denken, heel erg frustreerd over. Maar ik weet niet of jij dat hakkend.
1: Nee, ik heb toch, uh, toch hele andere
0: L-dromen. Oké. Okay. <laughs> Die zijn veel rationeler, bedoel je? Nee, nee, ik heb het wel eens zo. Dat je zo in bed ligt en dat je zo net tussen slapen en denk je, oh, zo hangt alles samen. En dan,
1: uh... Oh, dat moet je dan echt eens opschrijven. Oké. Okay. Maar nu de kwantumdeeltjes.
0: Ja, de kwantumdeeltjes. Ja. Um, kijk, even, even terug. Hè. Um, je kan werken met met kwantumdeeltjes. Dus dat is, hè, als je weet hoe die kwantumdeeltjes uh, 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 zich gedragen, dan, dan kunnen we daar dingen mee. En sterker nog, als jij nu je telefoon pakt, hè, in ledlampen gebruiken we ook kwantum uh, 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 eigenschappen, maar laten we nou de telefoon pakken, daar zit flashgeheugen in. Dat is van dat geheugen, wat ook als de stroom weg is, uh, dingetjes kan blijven onthouden. Zonder ja, draaischijfjes. Zonder draaischijfjes. Dat vind ik super fijn. En uh, dat flashgeheugen uh, dat maakt eigenlijk gebruik van een uh, effect, uh, tunneling, een quantum tunnel effect. Wat je gaat doen in dat geheugen is deeltjes opsluiten om zo informatie uh, vast te leggen. Dus je gaat deeltjes opsluiten, maar het opsluiten van die deeltjes, daarbij maken we gebruik van het feit dat als jij uh, een bepaalde hoeveelheid energie aan dat deeltje geeft, dan uh, zou dat Eigenlijk uh, zou dat deeltje toch te weinig energie hebben om, om door een bepaalde barrière heen te breken en waarmee die opgesloten wordt. Maar bij kwantum is er een bepaald percentage deeltjes, wat dan toch, en dat is, gaat altijd over waarschijnlijkheid, wat daar dan toch doorheen breekt. En je kan dat een beetje zien alsof je een steen een berg, uh, over wil duwen, een bergje over wil duwen. En je weet gewoon, als je die steen maar st elke keer omhoog duwt, maar niet hard genoeg, ja, dan rolt hij er nooit overheen. Precies. Nou, en wat de grap is. Bij quantum deeltjes, als je die steen duwt, dus je geeft hem energie, dan in sommige procenten van de gevallen gaat hij er wel overheen. En dat is heel raar, want dat ja. is in onze mechanische, klassieke mechanica gebeurt dat nooit. Nee, dan, dan krijg je een soort kwelling, toch? Dat was toch die gasten? Of was het een, uh, ja, die moest een steen. Uh, die moet zo'n steen omhoog rollen. Die ja. heeft altijd te weinig energie, rond die had er omlaag. Ja. Nou, als je
1: ja. had geweten van flesgeheugen.
0: Als hij de quantumless uh, 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 kwelling was geweest, dan had hij hem, had hij hem op een gegeven moment klaar geweest. Kijk, ja. Ja, goed. Maar, eh, maar was... daar maken we gebruik van. Dat dus wij weten je zegt dat, het dat zo ik mee... nu heel
1: een quantum computer in mijn uh, Nee, heb je hebt
0: niet de quantum computer zoals we zo direct gaan beschrijven. Maar je, maakt, je hebt een, 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 een stukje in je telefoon zitten wat werkt doordat de wetten van de quantum... Uh, uh, mechanica kloppen en wij maken daar slim gebruik van. Dus wij weten uh, hoe deeltjes zich gedragen in de kwantumwereld. En doordat ze zich zo gedragen op een voor, door ons voorspelbare manier, uh, uh, en dat zijn wel waarschijnlijkheden, maar wel voorspelde waarschijnlijkheden, kunnen wij dit soort geheugen maken. Oké. Okay. Leuk, hè?
1: Zijn er meer van dat soort uh, principes? De quantummechanica.
0: Uh, nou, er zijn eigenlijk, eigenlijk vier uh, uh, belangrijke pijlers onder de kwantummechanica En zo zou je eigenlijk kunnen zien, hey, je hebt de, bij de klassieke mechanica heb je de wetten van Newton, die hebben we allemaal geleerd. Hè? Dus dat ging over de traagheid en uh, versnelling. En uh, dat, dat als iets eenmaal een bepaalde snelheid heeft en geen frictie, dus geen andere krachten op blijven werken, blijft die eeuwig met die snelheid doorgaan. Dat is eigenlijk ook al een beetje... Ja, contra-intuïtief voor ons, omdat wij in een wereld leven waar altijd wrijving is, waar altijd luchtweerstand is. Dus we hebben bijna geen dingen die oneindigen. Dat zien we alleen maar bij de maan en de zon en de, nou, dat soort dingen. Um, maar uh, zo heb je, net als die wetten van Newton, die de basis leggen voor ons klassieke uh, mechanica, heb je ook eigenlijk pijlers op de kwantumfysica. En ik ga ze niet allemaal uitleggen. Dat heeft twee redenen. Eén, daar zou dit veel te kort voor zijn. Um, en dat is een beetje hoe Fermat zich ooit uh, uit zijn Last Theorem heeft gegeven. Uh, Geweezeld door namelijk op te schrijven... ja, ik weet hoe deze vergelijking opgelost moet worden... maar de kantlijn is te smal. Nou, dat, do dat doe ik nu ook een beetje. Dus jij
1: weet hoe quantum mechanica werkt... en de podcast is te kort, helaas.
0: Precies, precies. Okay. Nee, dat <laughs> ja, dat. Nee, dus ik, ik kan hier overal wel... Een, bij sommigen snap ik meer van dan anderen. Ik kan er ook best wel een, een, een idee heb ik er al van... maar ik kan dit echt niet college overgeven. Dus ik zou het niet, uit, ik zou het niet goed uit kunnen leggen. Maar... Het kan wel als basis dienen om te weten dat er ook dit soort pijlers zijn. En de eerste pijler die we hebben is de Scheudener-vergelijking. En iedereen kent Scheudener's kat. Nou, niet iedereen, maar veel mensen kennen dat. En dat ging over dat een kat tegelijkertijd leven en dood uh, was. Uh, kon zijn. Tot het moment dat wij zouden observeren. Nou, dat is een moeilijk gedachte-experiment. Daar zal ik zo nog iets over zeggen. Daar ken je misschien Scheudener van. Maar wat veel belangrijker is, is de Scheudener-vergelijking. En de scheudende vergelijking is eigenlijk een manier, een, een, een beschrijving van hoe uh, een kwantumtoestand uh, 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 zeg maar, over tijd verandert. En uh, daarmee uh, wat hij hiermee kan doen met die vergelijking is eigenlijk dat je kan voorspellen wat de waarschijnlijkheidsverdeling is van deeltjes. En die waarschijnlijkheid, daar kom ik zo op, is heel belangrijk, maar... Plat gezegd, wat belangrijk is om te snappen, met de Schrödinger-vergelijking hebben we. Net als dat je met Newton uh, uh, kon berekenen. Hè, op de middelbare school kon je berekenen. als een vrachtwagen zo uh, snel gaat remmen. Uh, wanneer staat hij dan stil? Zeg maar met deze. Hè, dan kon je zo'n vergelijking invullen. Nou, Scheudener heeft een vergelijking gemaakt. waardoor wij voorspellingen kunnen doen. over kwantumdeeltjes. En dat is natuurlijk heel fijn. Dus kun je er namelijk mee gaan rekenen, gaan voorspellen, et cetera. Dus dat is de Schrödinger-vergelijking. Daarnaast heb je. en die is heel. heel contra intuïtief maar heel interessant. De principe van superpositie. En superpositie is uh, ook de kern van waar die quantum computer. Waar we, het, uh, waar we het straks over gaan hebben. Dat is ook heel belangrijk. Want dat betekent dat een deeltje in een soort waarschijnlijkheidsverdeling. Uh, in meerdere toestanden tegelijkertijd kan zitten. En uh, tot het moment dat het interacteert met zijn omgeving. Maar dat bete interacteren betekent ook tot het moment dat wij gaan kijken in welke positie die zit. En dan krijg je een collapse. Dan, dan gaat hij uit die superpositie. Dat is uh, waar die kat... Uh, dat is waar die kat over gaat. Want wat gebeurt er? Je hebt bijvoorbeeld deeltjes heel simpel. Die kunnen in upspin en in downspin zitten. Nou Voor mensen met een computerachtergrond, dat lijkt een beetje op eentje en nulletje. Handig. Lijkt op bits en bytes. Hè? Bits. Eentjes en nulletjes. Maar zo'n deeltje zit in beide situaties tegelijkertijd in een waarschijnlijkheidsverdeling. Dus bijvoorbeeld 30% van de tijd is die up en 70% is die down. Dat is niet helemaal zo over tijd, want hij zit tegelijkertijd in die dingen, maar wel in die waarschijnlijkheidsverdeling. Dat betekent dus dat als jij gaat kijken, dan collapsed hij, kiest hij down of up. Ja? En dat betekent dus dat als je 10 keer kijkt, heeft hij 3 keer up gekozen en 7 keer down, als die 30, 70 zou verdeeld zijn. En die superpositie, daar kunnen wij ons niks bij voorstellen... want hoe kan iets nou tegelijkertijd in meerdere toestanden zitten? En de kat is een soort gedachte-experiment... dat die zegt, kijk, dat zou dus betekenen... dat als jij iets met radioactief materiaal zou kunnen maken... wat voldoet aan deze quantum properties... en op het moment dat die up is... dan gebeurt er iets waardoor de kat doodgaat. Iets met cyanide wordt getriggerd... Eh, waardoor die kat dat inademt en doodgaat. En als die down is, dan blijft de cyanide heel... Zeg maar. Nou, als jij zou kijken, dan kiest hij. Dus is hij dan up, dan pssst, is kat dood. En als je, niet als je kijkt en hij kiest down, is het kat levend. Maar in die superpositie, en dat klopt helemaal niet met die kap, maar het ging om het gedachte-experiment, is iets dus tegelijkertijd up en down, dus is de kat tegelijkertijd levend en dood. Nou, dat kan niet. Maar het gedachte-experiment toont alle contra-intuitieve aspecten aan van kwantum. Ja. Nou, dan heb je nog iets, dat is de onzekerheidsrelatie van Heisenberg. En dat is wel iets waar ook onze klassieke mechanica sterk verschilt. In de klassieke mechanica kan ik vaststellen, als ik een aantal eigenschappen ken van een, van een steen en zijn snelheid, etcetera, dan kan ik op een gegeven moment een berekening maken en een waarneming doen. En dan kan ik zeggen van oké, okay, hij is nu, gaat hij die kant op met deze snelheid en hij is daar. Precies op dat moment is hij daar. Nou, en uh, bij de kwantum is uh, hoe meer zekerheid je hebt over waar die is, een deeltje, hoe minder zekerheid je kan hebben over zijn uh, momentum. Dus waar die heen gaat. En die twee zijn dus gerelateerd. En dat is, maakt ook weer zo'n moeilijke. Uh, uh, hoe, zo moeilijk om die kwantumsystemen te observeren. Want je, je, je kan niet in zijn geheel dat systeem. Doorgronden zoals wij dat wel bij uh, een, 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 uh, ja, een klassieke mechanica kunnen. Ja,
1: je, zei niet dat het, je zei dat het niet intuïtief uh, ging worden.
0: Nee, dat, uh, nee, nee, dat klopt toch? Ja. Ja, ja, precies. Zo nou, en het gaafste vind ik, dit vind ik het gaafste, is de quantum verstrengeling. En dat is als je twee deeltjes verstrengelt. En dat kan door ze bijvoorbeeld dus twee van die hele kleine deeltjes. En we hadden net zo'n eigenschap van up en down. Hè? Uh, up spin, down spin. Als je twee deeltjes tegelijkertijd laat ontstaan onder bepaalde condities... kunnen ze verstrengeld zijn. En dat betekent dat die twee deeltjes... die, die, die kun je uh, 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 zeg maar los van elkaar verplaatsen. En uh, of, of die kunnen op een afstand van elkaar zitten en verstrengeld zijn. En als de ene... ze zijn tegelijkertijd up en down, want ze zitten in superpositie. Dus ze zijn verstrengeld in superpositie, waar we het net over hebben gehad. Alleen... Eigenlijk zou de ene down willen zijn als de ene up is en de andere up als de ander down is. Nou, ze zitten allebei in die verstrengelende wereld, dus ze zijn allebei in bepaalde verhoudingen alles tegelijkertijd, ze zijn alles tegelijkertijd totdat ze collapsen. Maar dan komt het. Als de ene collapsed, collapsed de ander ook. Dus dat betekent dat als jij de ene kijkt en hij kiest voor up, dus hij was up, dat dan de ander down is. En dat betekent zonder, zonder dat er enig contact is. Dus wij hebben geen idee. Dit is spooky... Uh, 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 ik weet niet wat Einstein zei. Einstein had iets van, van uh, spooky uh, gedrag... Uh, uh, at the distance of zo. Die vond dit heel, heel spannend. Uh, hij wilde dit weer leggen. En dat is niet gelukt. Het, dit is, het is niet weer legt. Ze hebben geen contact. Ze kunnen lichtjaren van elkaar staan. En als de ene collapsed, dan is de ander ook uit spin. En dan kun je dus eigenlijk informatie overdragen zonder medium ertussen.
1: Ja, dat is heel spannend, maar ook wel fascinerend. Super
0: fascinerend. En uh, ja, dan kom je bij wat kunnen we. Hoe dit werkt, weten we niet. Dus waarom dit werkt, weten we niet. Maar we weten wel dat het zo is.
1: Dat hebben we gemeten.
0: Dat hebben we gemeten. En we hebben het zelfs zo goed gemeten. In Delft bijvoorbeeld. Hebben ze onder. ...de grond en met, met oude plekken waar ze dan uh, toch toegang tot hadden... ...hebben ze geloof ik glasvezel en dergelijke gelegd... ...dan kun je een truc uithalen dat je dus op iets van 1,6 kilometer van elkaar... ...die deeltjes in spin brengt. Dus die zitten in spin met elkaar. En meten kost ook tijd. Dus we moesten altijd... Uh, ...we moesten iets maken waardoor het licht, niet, de, de meting zeg maar sneller was dan dat het licht eventueel de snelheid van het licht daar kon zijn, want als uh, anders zou het nog iets geks kunnen zijn met, met de snelheid van het licht dat dan toch contact legt.
1: Ja, ze kwamen ze dan op die afstand. Die ja,
0: staan. dus ze moesten een afstand zoeken. Nou, dat is gelukt en doordat ze zo ver van elkaar zaten, dat het zeg maar het licht nooit in die tijd, ook het licht niet. Nou, we weten van Einstein en dat hebben mensen horen, niets kan sneller dan het licht. Nou ja, dus, dus dit toch op een bepaalde manier wel. Maar dan gaat ook geen medium over de lijn. Dus dat is heel heel spooky. Geen beweging, ja. Ja, nou, en die quantum computer... die maakt heel erg gebruik... van de combinatie van superpositie. En uh, de verstrengeling. Want uh, één ding in superpositie... is nog niet zo interessant. Maar verstrengelde... Hè, ze noemen dat een, een qubit. Een qubit in superpositie. Dus dat is zo'n deeltje in superpositie... Dus die zit op meerdere plekken tegelijk. Dus dat is niet de klassieke bit 0 en 1. Maar alles tegelijk in een waarschijnlijkheidsverdeling, uh, zeg maar. En verstrengeld aan een ander deeltje in superpositie, die op elkaar interacteren op het moment dat je daar uh, dat systeem gaat meten. Dat is waardoor uh, je een soort exponentiële versnelling kan krijgen in rekenkracht. En hoe dat precies zit. Ik weet niet of ik dat, dat. kunnen we zo nog even losproberen, maar ik weet niet of, ik dat, of het mij lukt om dat uit te leggen. Wat wij wel uit kunnen leggen nu is hoe een klassieke computer werkt. En vanuit daaruit uh, uitleggen wat, uh, wat cryptografie wordt en uh, die daarbij hoort. En waarom een quantumcomputer dat dan zou kunnen breken. Yes? Ja,
1: maar dan eerst een kopje koffie. <middels> We hebben net een, een mini-college van Remco gehad over kwantummechanica. Ik snap er nog steeds niks van, maar het heeft wel impact op veilige online zaken doen. En om dat uh, te beter te begrijpen, moeten we eerst eens kijken naar wat een computer nou eigenlijk doet.
0: Precies dat. Uh, ik hoop, hè, je, je snapt er niks van, maar je begrijpt wel dat we er iets mee kunnen, toch? Van. Ja, we moeten er ook iets mee. Ja, ja Precies. Um, nou, ik ga uh, klassiek computer, ook daar kun je uh, meerdere colleges over geven. Ook weer niet zoveel, want dit is, is eigenlijk vrij eenvoudig als je de essentials kent. Dat, dat viel mij op toen ik uh, de studie IT-orditing ging doen en toen gingen ze me dat uitleggen. En toen waren er eigenlijk twee of drie wat langere colleges nodig en dan snap je de basics wel. Maar nu moet het veel korter, dus dat ga ik proberen. Uh, laten we het even één ding met elkaar vaststellen. Computers werken vooral met eentjes of nulletjes. Uh, eigenlijk eentje en nulletjes. Uh, bits. Bits, ja. En, en, en bits, dat zijn, uh, daarmee kun je logische bewerkingen doen, zoals dat heet. Eigenlijk kun je dus gewoon rekenen met eentjes of nulletjes. En die eentjes of nulletjes kun je opslaan. Daarvoor gebruik je dat flesgeheugen of zo'n oude harde schijf. Uh, op tape eentjes en nulletjes, opslag. Je kan ze vervolgens kun je. Uh, software schrijven. Dat, dat is zeg maar... Uh, uh, die, die legt uit... ook weer in eentjes en nulletjes... wat uh, je met die andere eentjes en nulletjes moet doen. En om dat te doen... heb je een zogenaamde CPU nodig. Hè? En dat is jouw processor. Een Intel Insight. En wat die kan doen... die, is, die kan eigenlijk die eentjes en nulletjes... van die software interpreteren. En dan vervolgens zeggen... oh nu moet ik iets uit de opslag halen. En dat moet ik dan gaan vermenigvuldigen... En dan komt er weer nieuws eentjes nulletjes uit. En die kan die dan weer ergens opslaan. Dus dat is eigenlijk het spelletje. En ja, uh, kloksnelheid. Eigenlijk loopt die computer heel de tijd rondjes, die processor. Dus die gaat heel de tijd hetzelfde doen. Die gaat heel de tijd kijken, wat moet ik nu doen? Die haalt wat op uit het geheugen. Die maakt daar een rekensommetje mee. En die zet het terug in het geheugen. Nou, dan is het in je geheugen. Dan zie je nog niks. En dan hebben we nog zogenaamde output... Nou, output is dat het dan in plaats van die eentjes en nulletjes uh, in jouw schijfje alleen te laten, is ook door om te zetten in bepaalde pixels op jouw scherm, waardoor er bijvoorbeeld een lettertje A staat of een lettertje B. Dus dat is zeg maar de manier van uh, uh, output. En je hebt natuurlijk nog input met inputje, eentjes en nulletjes. Want als jij bijvoorbeeld een heel simpel rekensoftwareprogramma of Excel, en je doet 2. wie wil twee keer drie doen, ja, dan wil jij die twee input doen. Dat is input van eentjes en nulletjes dan gaat hij, heb jij dat maalteken gedaan... dan snapt dat ding, ik moet nu gaan rekenen... dus dan gaat hij ermee rekenen... en uiteindelijk komt er een output uit... en als je twee keer drie doet, dan komt er output zes uit. Nou, zo werkt die hele computer. En maakt niet uit wat je doet... of je nou een spelletje speelt... of je kijkt een videoprogramma... of je bent uh, uh, aan het rekenen... of je bent uh, met je muis... Uh, 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 op, op Google uh, uh, Maps aan het, uh, aan het uh, schuiven... maakt allemaal niet uit... Alles gaat in de essentie terug, dat alles om wordt gezet in eentje nulletjes waarmee gerekend wordt. En die output wordt razendsnel weer teruggegeven. In de vorm van eentje nulletjes. En dan altijd weer omgezet naar iets wat wij kunnen zien. Dat is hoe een computer werkt, eigenlijk vrij simpel. Ja?
1: Ja, tot zover volg je. En uh, als je dan wat veilig online wil gebruiken, dan uh, is die output bijvoorbeeld een uh, bericht dat over het internet naar een andere computer
0: gaat. Precies, precies. Dus als jij een bericht typt, dan doe je dat in eentje nulletje en dan ga je het op uh, 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 versturen naar jou. En jouw computer maakt van die eentje nulletje weer dezelfde tekst. Dus daar horen allemaal afspraken bij. En die afspraken, uh, die, uh, dat noem je dan de, de standaarden of de protocollen. Uh, zonder dat wij het weten, liggen er achter die computers liggen. Nou, ik denk wel miljoenen en miljoenen stapels. Papier eigenlijk waarop staat de afspraakjes. En die zijn allemaal geïmplementeerd. En daardoor kunnen al die computers heel goed met elkaar werken. Maar dat is echt eigenlijk gigantisch als je al die afspraken zou hebben. Nou, en om, om uit te leggen hoe een normale computer een opdracht uitvoert. Wat zo direct belangrijk is om te snappen waarom die quantumcomputer bepaalde dingen kan kraken. Noem ik één zo'n afspraak. Dat is Unicode. En Unicode zegt hoe je karakters om kan zetten in rijtjes, eentjes en nulletjes. En als je naar simpele karakters gaat kijken... die kun je dus in, in zeven bits wegzetten. Dus zeven eentjes en nulletjes. En als je dan bijvoorbeeld 1 uh, uh, met vijf nullen en een 1 pakt... dus dan heb je zeven eentjes en nulletjes, namelijk 101, nul, zeg maar... dan is afgesproken, dat is de hoofdletter A. Dus als jouw computer weet... ik ben nu Unicode-afspraken uh, aan het, aan het uh, interpreteren... En hij krijgt zo'n rijtje met 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 1. Dan, zeg je, oh, dan moet ik een hoofdletter A laten zien. En uh, als je dan wil gaan uh, de computer een taak wil geven. Dus stel voor, even heel simpel. En ik sla allerlei dingen plat. Maar je hebt uh, een meneer A, B, C, D, E, F, G en zo door. En je hebt 15 meneer en die hebben allemaal een hoofdletter als naam. En daarachter staat een leeftijd. En die staan door elkaar. En je zou willen weten van die computer... Goh, wat is de leeftijd van meneer A? Wat die computer dan op hoofdlijnen gaat doen... die gaat een, 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 een zoektaak uitvoeren... waarbij die gewoon zegt... nou, ik heb een lijst van 15. En ik begin... dat is dan de, dat programma... die beslisregels die wij erin hebben gestopt. Weer in de vol van eens en nulletjes. En, de, en die zegt tegen die processor... ga eerst kijken naar eerste uh, de naam van de eerste persoon. Nou, als die gelijk is aan... want je wilde meneer A, dat was jouw input... dus dat lijstje van 1, 0, 0, 0, 0, 1 dan wil ik zijn leeftijd weten. Nou, stel voor die eerste meneer is meneer uh, G... dan is dat niet gelijk aan 1, 0, 0, 0, 0, 1 En wat die computer dan doet, is gelijk is een 1 ongelijk is een nul. Dus ook die output van die eerste vergelijking is weer eentjes en nulletjes. En dan is dat programmaatje weer zo gemaakt dat hij zegt, als het een nul is, dus niet gelijk, dan was het niet meneer A. Welke meneer het dan wel was, weet ik niet, want dat heb je niet gevraagd, maar het was niet meneer A, want er kwam nul uit. En dan zegt het programmaatje, ook weer in de eentjes en nulletjes taal, ga dan opnieuw hetzelfde doen, maar doe dat bij de tweede in de lijst, en dan loopt hij net zo lang door... totdat hij komt bij een plaats dat, hij kan, dat er niet een 0 uitkomt, maar een 1. Hé, hey, ze zijn gelijk. Dan gaat hij weer terug naar die logica. En dan zegt de logica... dan wil ik nu niet dat je naar de volgende gaat... want ik heb hem gevonden. Dan wil ik nu dat je het rijtje daarnaast pakt... de andere lijst pakt... en daar uitleest wat de leeftijd is. En als die meneer A, net als ik, dan 43 is... dan leest de computer in dat lijstje... 101011. En dan weet hij, omdat hij die afspraak heeft, dat hij op het beeldscherm moet laten zien: 43. Dus, dat is logisch. Ja, dat is heel logisch. En dat is dus als jij dus een zoekfunctie doet en je zegt: wat is de leeftijd van A? Dan staat daar natuurlijk meteen op jouw computer 43. Want die computer, die doet dit voortdurend, maar die kan dit supersnel. En heel vaak met hele grote getallen. Dus alles wat ik nu zeg... is allemaal met hele kleine, simpele getalletjes. En, en, maar daartussen, om deze be, simpele berekening te doen... heb je ook een, een softwareprogrammaatje nodig. Nou, als je dit nou heel leuk vindt... en je wil er echt gevoel bij krijgen, dan kun je op een website naar de Little Man Computer. En dan kun je op een hele simpele manier dit spel spelen. Maar die computer die doet dit in het klein. Maar dan, hé, dit is het. Maar dan met superveel eentjes en nulletjes... Superveel tegelijk. Dat zijn die uh, kloksnelheden. Die Dat know, zijn die uh, kloksnelheden. En het gaat over duizenden en duizenden berekeningen per seconde die, uh, die worden gedaan. En uh, ja, uh, daardoor gaat het allemaal super razendsnel. Nou, euh, <tioen> wat je moet je voorstellen, als je videobewerking doet of zo, dan elk pixel wat je doet is zo'n output van, van 265 uh, 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 kleurtjes. En ieder kleurtje heeft ook gewoon zo'n rijtje eentjes en nulletjes. Hè? Of, of nog veel meer kleurtjes. En, en, en uh, die computer die moet dus voor heel dat grid... want jouw scherm bestaat uit heel veel pixels... dus die moet voor ieder plekje zo'n lijstje, eentje en nulletje interpreteren... en dan moet die gewoon steeds het goede laten zien. Nou, dat is wat een grafische kaart doet. Heel de tijd dat soort berekeningen maken. Maar je moet eens dus voorstellen, als je dan zo'n groot scherm hebt met al die, al die pixeltjes. En al die nulletjes en die eentjes die erachter zitten. En dan hoe snel dat ding het laat zien. Want het moet allemaal ook nog met 24 keer per seconde. Want daardoor oh, nee, ziet het nee, er nee. mooi uit, zeg ja. maar. Nou, zoveel berekeningen. Maar het is wel, in, in essentie is het wat we net hebben uitgelegd. Oké, okay. ja?
1: en dat is de klassieke computer. Gewoon op bits, die gewoon logisch werken. Wat we nog een beetje kunnen snappen.
0: Ja, en dan gaan we nu eerst uitleggen hoe je via die klassieke manier encrypt... En dan gaan we proberen uit te leggen waarom de quantumcomputer hier totaal op een andere manier mee werkt. Ja? Ja. Is dat een oh, goed idee? Een Top, goed gaan idee. we dat doen. We gaan het over cake hebben. Ah. Maar niet de band. We gaan het hebben over hoe je een cake maakt. Nee, we gaan het hebben over RSA-zondig. Weet jij nog waar RSA voor staat?
1: Ja, dat zijn uh, die drie cryptografen. Rivers. Uh.
0: Ja, Rivers.
1: Shamir en Ad Edelman. Zoiets.
0: Ja, zoiets, hè? Ja. Ik weet het nooit uit mijn hoofd. Ik vind RSA makkelijker. Dat vonden zij waarschijnlijk ook. Ja. Goed. Um, nee, als je nou zo'n bericht gaat sturen waar we het net over hadden, dan bestaat het eentje nulletjes. We hebben net gezegd, die A die bestaat uit een eentje, vijf nulletjes, een eentje. Nou, dus als ik zeg ha, zonde, bla bla bla, dan kan een heel lang bericht uitkomen. Maar feitelijk is het mooi van eentje nulletjes, daar kun je altijd mee rekenen. En je kan dat weer met eentjes en nulletjes gaan vermenigvuldigen en dan komt er weer een ander rijtje eentje nulletjes uit. Als we nou willen cryptograferen, wat we dan willen, is dat, ik, dat we een manier hebben hoe we die eentjes en nulletjes kunnen omzetten naar iets waardoor jij, uh, waardoor alleen degene die uh, het uh, geheimpje heeft, zeg maar, het weer terug kan uh, omzetten naar de oorspronkelijke eentje waardoor mijn computer ook weer laat zien wat, wat er ooit verstuurd was.
1: Ja, dan versleutel je iets naar die uh, andere persoon toe en die kan dan ontsleutelen.
0: Precies. Nou, en wat RSA doet, die uh, werkt. Dat is eigenlijk de basis van wat wij vaak noemen dan uh, uh, publieke sleutelinfrastructuur. Uh, 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 die werkt met zogenaamde publieke sleutels. En dus ook privé sleutels. Private keys en public keys. Nou, Hoe werkt het? Publieke sleutels. Nou, uh, uh, dat zijn hele uh, lange getallen. En die lange getallen. Die kun jij gebruiken. Om een boodschap. Dus waar we het net over hadden. Te versleutelen. Ja? Dus als jij mij iets wil sturen. En jij pakt mijn publieke sleutel. Dan versleutel je dat. Als jij het vervolgens wil ontsleutelen, dan kan dat niet met diezelfde sleutel. Dat kan alleen maar met een geheimpje wat ik heb. Nou, hoe werkt dat nou? Um, het gaat uit van een bepaald wiskundig principe: dat het, uh, zeg maar als ik uh, twee grote getallen heb, grote primgetallen, dat ik die makkelijk kan vermenigvuldigen zelf en daar wat mee uit kan halen en dan jou daar de, uh, de uitkomst van kan geven. Dat is dan het publieke sleuteldeel. Maar dat is als je die uitkomst hebt... en je hebt ook een bericht wat daarmee versleuteld is... dan is het toch nog steeds bijna onmogelijk... om weer terug te rekenen wat mijn geheimtjes uh, waren. Dus het is niet mogelijk om terug te rekenen... Uh, wat, waar ik, welke primgetal ik heb gebruikt om tot dat grote getal te komen. En dat kan ook contra intuïtief net als de kwantummechanica voelen, van hoe zit dat dan... Nou, er zijn er twee voorbeelden die ik altijd bij mij werken. Ten eerste, als jij het woord uh, fiets uh, in het Duits wil weten en je hebt een Nederlands Duits woordenboek, dan is het makkelijk voor ons met onze logica om fiets bij de f fiets en dan om te zetten naar Varad. Ja. Maar op het moment dat jij geen idee hebt wat het uh, uh, woord fiets in het Duits zou zijn. Dus je weet helemaal niet of het met welke letter het begint dus ook. Hè. En jij krijgt dat Duits woordenboek voor je neus, Duits-Nederlands. En je wil dan het woord fiets vinden, ja dan ben je heel lang bezig. Want dan ja. moet je alle pagina's langs. Precies. Dus het kan wel, maar het duurt wel heel lang. Ja, het kan wel. En je kan natuurlijk een lucky shot hebben, maar. Als jij uh, woorden uit moet zoeken... dan is, het, uh, is de kans heel groot... dat je dit... Is een vervelende operatie. Ja? Een andere opera uh, metafoor... die ze wel zeggen is... kijk als jij een... Uh, en vandaar dat we het over cake gaan hebben... als jij cake gaat bakken... en je hebt daar een, een beetje eieren staan... en boter en uh, bloem dan is het best uh, uh, goed overzichtelijk oh, de, waar, die, waar, die stukken, waar, waar dat papje wat daaruit gaat ontstaan, uit ontstaat. Hè? Dus ik kan makkelijk van de cake of van de bloem en de boter en de eieren een papje maken. Maar als ik die nou weg doe en ik zie alleen het papje... en iemand zegt, kijk, wat zat er nou in dit papje? Eh, je, je mag alleen maar uh, met je handen kun je daar aan zitten, maar meer ook niet. Ja, dan, dan weet je niet of het olie was of boter of, of bloem of misschien was het wel een ander poedertje... Het is heel moeilijk om, om dan weer terug te herleiden... wat er exact in die, in die emulsie gegaan is.
1: Ja, en zelfs al weet je wat erin zat. Je krijgt heel lastig weer die bloem terug. En dat ei terug. Ja, je,
0: je, je krijgt nooit de, de, de hele scherpe... De, in de scherpte uh, krijg je die, die ingrediënten niet meer terug. Nee, nee. Nou, dus... Dat is wat. Nou, Wat doet RSA dan? Die, uh, als ik dus jouw publieke sleutel pak, uh, waar jij de geheimpjes van hebt, dan kan ik iets, iets versleutelen naar jou toesturen. En jij hebt wel het geheimpje. En dan is het wel heel makkelijk, als jij de oorspronkelijke getallen had, is het wel heel makkelijk om weer van die boodschap, van die boodschap te rekenen met die knowledge En te komen tot het oorspronkelijke boodschap.
1: Ja, precies, dus dan hoef je niet, zoals in dat uh, Duits-Nederlandse woordenboek. Voor één alle opties af te kijken of je de juiste getallen te pakken hebt, maar dan kan je het gewoon uh, met een uh, wiskundig sommetje uitrekenen.
0: Ja, feitelijk krijg jij dan de jij weet wat de paginanummer is, ja. dus jij kan gewoon meteen naar het juiste paginanummer. Dan moet je nog wel even kijken, dus je moet nog wel een berekening doen, maar die berekening is heel makkelijk. Precies. Snel te doen, ja, die is snel te doen. Nou, en, en dat is eigenlijk best wel bizar, want, want het is het is best wel uh, leuk dat je dus. Uh, prima uh, tot, tot die ingrediënten uh, kan komen met een wat sommetjes. Dat je dan vervolgens prima kan versleutelen. Dat als je een van die geimpjes, dus als je dat geheimje nog hebt, dat je het dan ook makkelijk kan ontsleutelen. Maar dat het echt honderden en honderden jaren voor de allersterkste computers zou, zou kosten om zeg maar trial and error die hele, uh, uh, die, die hele sleutel weer te ontleden. Met rekensom. Dus dat, dat is een heel handige uh, ja, constatering in, in, in de wiskunde die we voor klassieke computers kunnen inzetten. Want als we net hebben gezegd dat als een computer dit op zou moeten lossen, dan zou die dus zo'n rijtje maken en langs al die eentjes en nulletjes lopen. Nou, en, en dat duurt veel te lang ja. in dit geval.
1: En eigenlijk is alle cryptografie, dus nu gebruiken we RSA als voorbeeld, maar alle cryptografie die we toepassen voor handtekeningen of voor versleutelingen of dat soort dingen, is allemaal op die cake gebaseerd, toch? Dus je, gooi, je, je kan de ene kant op makkelijk dingen bij elkaar gooien, maar een aanvaller kan heel lastig weer de ingrediënten uit de cake, ja. uh, uh, deeg, halen. Ja, precies, precies. En, uh, uh, ja, ik probeer een grapje met Space Cake hierop te maken, maar ik, ik, ik heb hem nog niet.
0: Nou ja, kijk, um, die kan ik wel maken. <lacht> je hebt, je had in uh, uh, alles bij uh, quantum computers draait dus niet om bits of bytes, maar om qubits. Ja? En qubits, dat zijn dus van die deeltjes, kwantumdeeltjes die uh, in superpositie kunnen zitten en verstrengeld kunnen zijn. En in superpositie zijn ze eigenlijk alles wat ze kunnen zijn tegelijkertijd. Dus in elke toestand waar ze in kunnen zitten tegelijkertijd. Met een kansverdeling. Met een kansverdeling, alleen die kansverdeling die uit zich past als je hem bekijkt en dan weet je in welke... Nou, dat is, dat is het complexe. Maar, nu heb je verschillende manieren om die qubits te maken. En één daarvan is het gebruik van het fictieve... Uh, of het, 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 het hypothetische deeltje wat, waarvan ze denken dat het zou moeten bestaan. Dat is een deeltje wat zowel zijn antideeltje als zijn deeltje is. Het zogenaamde Majorana-deeltje. En Majorana Spacecake. Dat zit best dicht bij elkaar, dacht ik. Leuk, hè?
1: Ga ik wel met hash maken. Maar je hebt nog hier ook mijn. Ja, heet je. Ja. <laughs> ja.
0: <laughs> hash, ja. Hash is ook wel goed, ja. Hash in de Spacecake. Even terug. Qubits, dus kwantencomputer. Waarom uh, is nou die quantencomputer de bedreiging voor die uh, cryptografie die we net hebben beschreven? Nou, dat zit als volgt. Die qubits die kunnen dus tegelijkertijd in meerdere toestanden zitten. Ja? Nou, als je die gaat verstrengelen, dan kun je er een aantal achter elkaar... en die zitten allemaal tegelijkertijd in meerdere toestanden... En als je dan gaat kijken hoeveel, als jij een rijtje van bijvoorbeeld uh, 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 128 eentje nulletjes hebt, dan kun je je voorstellen dat je heel veel combinaties kan maken met die 128 eentje nulletjes. Maar je hebt steeds, als je die bits hebt, dan zitten ze allemaal, hè, heb je een, een, een lange toestand van 128 eentje uh, nulletjes. Dus je kiest één getal uit alle mogelijke getallen die je kan maken met 128 eentje nulletjes. Ja? Dus je geheugen zit altijd in... In één toestand. Of je, je processor en alles in die computer. Met die verstrengelde bit zitten ze dus tegelijkertijd in al die toestanden.
1: Dus dat is alsof je dat uh, woordenboek met alle pagina's tegelijkertijd kan uh, doorzoeken.
0: Exact. Ja, dus je hebt eigenlijk moet je het zien alsof je dat woordenboek in één keer, zeg maar, kan ontleden, ontvouwen, waardoor je in één keer al die kennis hebt. In plaats van dat je al die kennis één voor één moet aflopen. Nou, en daar is dus een algoritme, eigenlijk een uh, theoretisch algoritme, waarbij iemand, meneer Shore, en volgens mij meneer Grover heeft er ook, kan er ook wat van, dat zijn dus mensen die hebben bedacht van tevoren, als we nou zo'n quantum, als we nou gebruik kunnen maken van die kwantum eigenschappen op de volgende manieren, en dan maken ze zeg maar een soort quantum algoritme, als wij op die manier gebruik maken van die properties en we volgen deze stapjes, dan kun jij in één keer... Dat terugrekenen hoeft dan niet in die trial and error... wat zo heel lang ging duren van die uh, van die getallen. Maar je kan het in één keer overzien. Dus je kan meteen de output... Uh, je kan alle outputs tegelijkertijd proberen. En dus als je alles tegelijkertijd kan proberen... Uh, rolt er ook meteen een plek uit waar, waar, het, waar het goed zat. He, zo moet je het een beetje voorstellen.
1: Ja, en nou, dat is wel grappig. Dus het is niet alleen theoretisch. Uh, die Shorty heeft het al in 1994 uh, gepubliceerd... Uh, maar het is ook daadwerkelijk al uh, uh, uitgevoerd. Dus uh, IBM heeft bijvoorbeeld in 2001, zag ik, uh, het uh, waanzinnige resultaat van het opsplitsen van het getal 15. Ja? In de priemgetallen 3 en 5 uh, uh, bereikt. Met Shor's algoritme.
0: Met Shor's algoritme. Op een, was het een Ja, en was het een echte quantum computer, of was het een simulator? Weet je dat? Uh, dat uh, pff, Goed, want er zijn eigenlijk een aantal, een aantal dingen... Hè? Um, kijk je dan naar de huidige situatie van de quantumcomputer... en de reden waarom ik dat vraag van die simulator is... die qubits, daar zit het hem dus in. Dus je moet naar die superpositie... je moet uh, van die deeltjes in zo'n toestand brengen... waar ze alles tegelijkertijd zijn. En het vervelende is, je moet ze dus input hebben... dus je moet ze met licht of whatever breng je ze in die toestand dan moet je ze daar uh, laten interacteren, maar je mag niet kijken. Dus, en ze mogen, ook niet, ze mogen ook eigenlijk niet um, op een andere manier interacteren... dan het in de toestand zetten, want als iets interacteert, dan vervalt het. Hè, dan vallen ze uit die superpositie. Dus je moet daar een soort ja, zwarte doos maken... waarvan alles in een bepaalde toestand zit. Dan ga je een hele gecontroleerde meting uh, voeren... zodat je precies de collapse krijgt zoals je hem wil... Daar, dat is weer gewoon een, een, een 1-0 of iets, iets hè, klassieks. En daar leid je dan uit af, wetend dat je dit hebt ingestuurd uh, en dit eruit komt. En het probleem is dan, dan heb je nog steeds, een, wat we al hebben gezegd, een probability, een kans. Dus of je moet heel veel dingen heel vaak herhalen. Of je moet het zo maken dat die kans al voldoende jou weer antwoord geeft. Op de, uh, hè, de, de, dus dat je voldoende kan afleiden uit dat systeem. Uh, wetend welke kansverdeling die had. Dus dat is, dat is nog iets anders dan wat wij gewend zijn. Hè? Wij zijn gewend bij computers dat als die zegt het is 16, dat het dan ook 16 is. Hier geeft hij iets, iets mee en wij weten dat er daardoor een, een bepaalde kansverdeling heerste in dat systeem. En daar moeten we weer op een slimme manier kennis uit afleiden. En dat maakt het heel anders. Nou, en de moeilijkheid is, is, het is heel moeilijk om die, die dingetjes te verstrengelen en dan stabiel te houden. Want er hoeft maar iets te gebeuren en ze collapsen weer, zeg maar. Het is heel moeilijk om op, op de juiste manier dan die informatie eruit te krijgen. Uh, uh, dus dat is lastig. Je hebt heel veel ruis, zoals dat heet. Dus het gaat ook vaak maken ze fouten. En dan zijn ze dus bezig om met heel veel van die deeltjes weer allerlei foutherstellingsmechanismen te maken. Waardoor je eigenlijk stiekem heel veel qubits gebruikt om één logische qubit te maken. En dan kom je dus tot weer een soort hele circulaire... die in combinatie van heel veel van die deeltjes... zich gedraagt alsof die één zo'n kwantumdeeltje is. Nou heb je er uiteindelijk niet zoveel nodig... zoals we zeiden, om hele interessante dingen te doen. Maar dit moet dan ook nog allemaal bij hele koude temperaturen vaak. Dus bij zeer gekoelde situaties... Uh, om, om, om bepaalde uh, 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 zaken te bereiken. Kortom, ook al heeft IBM inderdaad een aantal van die qubits nu... Uh, en, en kun je zelfs volgens mij naar hun computer in de cloud...
1: Ja, ze hadden er zeven nodig, las ik nu, om, uh, om vijftien uh, op te splitsen. Inderdaad, ja. Uh, ja, ze hebben inmiddels ook uh, cloud quantum computers. met uh, Ik denk wat meer.
0: Ja, ze, ze, ik, ik hoor zelfs dat ze nu op duizend uh, zitten inmiddels. De vraag is, hoeveel logische qubits leiden ze daar dan uit af? Hè? Want, want dus duizend zou al extreem veel berekeningen mogelijk maken... als je ze stabiel hebt zonder ruis en ze werken perfect... Nou, dat lukt heel vaak niet, dus je hebt er heel veel nodig... om dat naar een bepaalde uh, uh, schakeling van hele simpele... Uh, wel goed functionerende logische qubits te brengen. Um, en uh, dat is dus, dus nu inderdaad... het is geen science fiction meer. Dus we zien wel dat we dit soort proeven kunnen doen... waardoor je ook kan zeggen inderdaad van... hé, hey, maar wij kunnen op hele kleine schaal... in hele simpele berekeningen dit spelletje spelen... En dan komt het dat het nog een kwestie van tijd is of we het ooit ook op schaal kunnen spelen. En uh, ja, wij verwachten met z'n allen dat dat gaat gebeuren.
1: Ja, het gaat gebeuren. Maar wanneer? Dat is de vraag.
0: En daar weet jij wat over. Wanneer nou, gebeurt het?
1: <laughs> ja, wist ik het maar. Uh, het Global Risk Institute heeft in uh, 2021 daar een uh, onderzoek naar gedaan. Daar hebben ze uh, een stuk of 30 uh, experts op dit gebied. Gevraagd, internationaal. lang zij denken dat het uh, gaat duren. En de uh, uitkomst is, niemand weet het. Iedereen vindt er wat anders van. Uh, dus uh, ja, de een die zegt, uh, ik denk dat het binnen vijf jaar best wel zou kunnen. 50-50 kans. Uh, ja De ander zegt, uh, uh, nou ik weet nog niet eens of we het uh, over 30 jaar uh, hebben. Een kwantcomputer die snel genoeg is om bijvoorbeeld de gekwalificeerde handtekeningen van vandaag te kunnen uh, kraken.
0: Ja, en dan vind ik het super gaaf dat ze dus in dat onderzoek hebben ze van die kwantummensen, uh, experts benaderd. En heel dat onderzoek vraagt ook, stelt ook alleen maar vragen met een kans. Dus ja. wat, wat is de kans? Hoe groot acht jij de kans dat, uh, um, je, uh, binnen, nee, dat je binnen 24 uur dit soort type cryptografie kan kraken? En binnen welke tijd, zeg maar? En dan zegt, uh, zegt een van de respondenten, nou dat kan misschien, uh, ik acht dat 50% kans dat dat binnen vijf jaar kan. Toch? Zo, zo is heel dat onderzoek. Uh, ja, opgedaan. dat is
1: toch een beetje beroepsdeformatie. Dat ze niet gewoon logisch ja of nee, één of nul kunnen zeggen.
0: Precies, dus dat vond ik wel grappig. Hé, hey, maar uh, het vormt vandaag, ook al weten we uh, niet wanneer het kan. Het is wel een risico wat vandaag al speelt. Waarom? Nou, het
1: meest acute risico nu is uh, als je er vanuit gaat dat op een gegeven moment uh, de quantumcomputer beschikbaar komt. En misschien niet uh, voor ons gewoon om uh, weet ik, voor je telefoon uh, in je broekzak te hebben zitten maar wel voor uh, three-letter agencies die uh, massaal burgers uh, willen afluisteren, weet ik wat. Dan um, nou is het risico dat die uh, instituten nu al heel veel data kunnen verzamelen, ook versleutelde data, om die later, zodra ze die quantum computer hebben, te kunnen ontsleutelen. Dus dat heet Harvest Now, Decrypt Later... En dat is een heel wezenlijk risico waar je nu al rekening mee moet houden. Ja,
0: want heel vaak heb ik in risicoanalyse bij hele grote partijen ook gezien dat ze zeggen: ja, maar we hebben sterke encryptie op deze database. Dus uh, ook al hebben we iemand die het uh, inbreekt, dan kan, die er nog niks mee. Daar moet je altijd wel zeggen: oké, okay, maar als die data waarschijnlijk over zeven jaar nog relevant is of over vijf jaar. Dan moet je daar toch mee oppassen met dat soort uh, uitspraken.
1: Ja, eigenlijk heeft, uh, heeft alle data toch een bepaalde houdbaarheid waar je wat uh, mee moet.
0: Ja, nee, dus, dus dat. Uh, dus mensen, uh, daarom is ook onder die edes dat gekwalificeerde archief wel. Prettig, toch?
1: Ja, ja dus één ding die je als gekwalificeerde vertrouwingsdienstverlening uh, kan, uh, kan aanbieden, is dat je uh, bijvoorbeeld handtekeningen, zegels in bewaring neemt voor je klanten. En uh, token zorgt met de nieuwste cryptografie. Dat, uh, dat de integriteit van die documenten bewaard blijft.
0: Hé, hey, en dan nog een, uh, een vraag. Uh, zijn er, er zijn toch gewoon ook cryptografische manieren, die, uh, waar nog niet zo'n quantum bedacht algoritme voor is? Want die quantum computer die kan namelijk niet meteen alle berekeningen uitvoeren, zoals wij ze klassiek kennen.
1: Ja, klopt. En, uh, dus uh, SHORE is een algoritme die, uh, nou, die zou uh, RSA moeten kunnen kraken en ook uh, handtekeningen op basis van elliptische krommen. Maar er zijn ook best wat andere uh, algoritmen voor uh, versleuteling of voor handtekeningen. Bijvoorbeeld uh, lattice-based cryptografie en je hebt hash-based cryptografie. En iedereen gaat er nu vanuit dat die ook met de quantum computer niet, uh, niet zo uh, snel te kraken is. Dus dat je dan alsnog dingen zo kan versleutelen dat het heel erg lang duurt... voordat je ze weer kan uh, ontsleutelen.
0: Ja, het, het is trouwens wel top dat, je, dat we nou die elliptische krommen noemen. Want weet je nog dat ik daar straks zei over dat ik dat grapje maak... dat ik uh, de podcast te kort was om uh, quantum uit te leggen? Dat Fermat ooit had gezegd bij zijn Fermat's Last Theorem... ik kan dit aantonen, maar de margins uh, van dit boek zijn te klein. Ja, ja. Uiteindelijk is Fermas-Last-Theorem inderdaad uh, uh, bevestigd, de theorie die hij zei, door iemand. En die maakte gebruik van de stelling um, dat een elliptische kromme altijd modulair moest zijn. En door dat te bewijzen, want als namelijk Fermas-Last-Theorem niet waar was, dan kon je elliptische krommen maken die niet modulair was.
1: En Ruka, ga jij dan na het volgende pauzeblokje even uitleggen hoe dat allemaal werkt? <laughs> Nee,
0: ik snap er geen reet van. Ik weet alleen dit. De podcast is hier te kort voor, ja. dat moet je zeggen. Okay. Daar is de volgende podcast ook te kort voor. Nee, maar ik vond dat wel uh, ja, bijzonder hè, hoe dat allemaal samenhangt. Ik, denk, ik zal het toch even noemen. Dan lijkt ik ook gewoon slimmer. Ben ik helemaal niet, ik weet gewoon veel. Nee, ik weet ook helemaal niet veel. Ik zoek veel op. Sander, heb jij nog een nabrander voor deze podcast? Of vind jij uh, voldoende uitgelegd uh, wat wij uh, met die quantum uh, computer uh, kunnen doen. Ik ga um,
1: lekker dromen over superpositie vannacht.
0: Ja, nou, ik ga gewoon in mijn dromen altijd de superpositie. Dat moet je ook eens doen. Ken je dat, lucide dromen? Oh ja, daar ben je, heb je, ben je wel eens heel chagrijnig over gehoord of niet? Ja, ja ander wel. Ja, ja, ander verhaal. Ik ga lekker lucide dromen. Hé, hey, uh, Sander, uh, dank weer. En ik uh, uh, vond het uh, uh, fijn om... Uh, Vond je, vond je het wat? voor je dat ik het uh, enigszins uh, redelijk uitlegde voor een uh, uur en een leek? Ja, ik snap er nog steeds
1: niks van, maar ik krijg er steeds een heel klein beetje meer gevoel voor. Dus dank je wel daarvoor. Okay,
0: nou, uh, ik hoop dat het voor de kei-luisteraar ook zo was. Als je ons nou leuk vindt... Dit was uh, weer de aflevering van uh, Video bij Veilig Online. Vind je het nou leuk of denk je, hé, hey, dit is wel interessant voor een collega of iemand die je kent... Stuur hem dan gerust door. Hè. Uh, het is uh, vrij om hem door te sturen en te liken en uh, te raten. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.